1: Ok, bienvenidos a un episodio más de No Pasa Nada. No estamos diciendo números para evitar el problema de es que no sabemos cuál es. Es no algo chequeado. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos pie Y vamos a hablar hoy de... No, mejor dicho, no vamos a hablar nada Mira, de Taiwán. Bueno, bueno, <ríe> no paso... nada.
0: ¿Ves cómo nos no vive pasando lo mismo, Maje? <ríe> sí.
1: Es más, ahorita, a esta hora, estoy hablando en otro programa sobre eso de Taiwán. Así que...
0: Estás multitasking.
1: Estoy en Somos. dos lugares al mismo tiempo. Soy un vean. profesional
0: del siglo XXI. Te felicito. Sí.
1: <ríe> ok, empecemos a hablar de lo que a nadie le interesa que hablemos, pero que eso es a lo que tenemos no que hablar. Okay. A
0: nosotros nos interesa.
1: Eh, ¿Qué has visto, Juan Carlos? ¿Qué ¿Qué, tenés, qué, Mira, qué viste vi, este fin de semana? Esta semana, mejor vi, dicho.
0: Ok, te, pa, para adelantarte, ¿verdad? Y crear expectativas.
1: <ríe>
0: vi dos películas que son probablemente de las cosas más distintivas del año. verdad. Una de ellas es el tipo de película escandalosa que haría que tuvieras una calle llena de beatas protestando. Es la película nueva de Paul Verhoeven, el director, es un director eh, holandés que es mejor conocido por haber sido el director de Basic Instinct. We Basic Instinct. Sí, claro. La, okay. Sí. La okay. famosa película, el thriller erótico en el cual Sharon Stone retrató a toda la humanidad. Que, mm -hmm. oh, pues eso fue una cosa bien controversial en su momento. Mm -hmm. eh, bueno, Paul Verhoeven, además de hacer películas sensacionalistas, mm -hmm. es un buen director. <ríe> y Benedetta es su última película y, y también pues por... por por concepto y ejecución, es una película escandalosa. Entonces vamos a hablar un poquito de Benedetta. Y también vi la película nueva de Steven Spielberg, que es una adaptación del musical de Broadway, West Side Story. Uh -huh. Que, por He cierto, visto. ya tuvo una versión clásica en el cine, que se estrenó en 1961, dirigida por Robert Wise. Y que es de las películas que ha ganado más Óscares en, en la historia de ese premio, ¿verdad? Entonces, ahorita se está estrenando una nueva versión que, que la vi ahorita, ahorita. Ayer, anoche, fui a la primera tanda que había en la semana porque me moría por verla. Y, y después vi un par de cositas en la tele, pero vos, ¿qué viste esta semana?
1: No, empecemos con las películas porque yo solo vi tele okay. y son simplemente el seguimiento de lo que ya estaba viendo. O sea, que empecé okay. a ver, empecé a ver The Last Duel por mm, ser okay. Scott y por ser... Pero porque sí ¿por qué empecé? Damon y...
0: No la terminaste de ver. No la terminé de ver. ¿Por qué? Llegué maestro? como
1: a los 15 minutos y dije, no, no, puedo ver esto voy a, no ver, voy a ver algo más moderno pero ¿es un me problema lance... de, tu,
0: de tu estado de ánimo en el momento o de la sí película? no
1: sí no no quería ver este algo tan de época. cómo llamarle sí entonces me sí vi una película pero digamos que no y no es digno no de mencionase. No, sí. No, no, Vi no.
0: imágenes que hacían flash en una pantalla con ruido de fondo.
1: Sí, digamos wow, que... Wow. Me
0: tenés que decir qué película era.
1: Cuando me acuerde a ese nivel, pues ahorita estoy tratando wow. de hacer memoria y no me acuerdo qué película fue. Hablemos Solo mejor de creo... lo que viste vos porque... Tengo una, tengo una, una, una experiencia bien rápida sobre uh -huh. la de West Side Story. Que mm. va a ser mi único aporte. ¿Sobre
0: sí. West Side so Story? La
1: única vez que he ido a Broadway. Ajá. Que bueno, tampoco es que todo el mundo ha ido, ¿verdad? Este, yo creo que más bien es raro el que, el que puede decir fui a Broadway. Mm. Eh, de hecho, no soy mucho de ir al teatro. Me, me siento incómodo cuando... Con, este, entre,
0: confrontando la humanidad sí, de los
1: actores. Sí, sí me siento cara. incómodo con la actuación en mi cara. Pues no sé... Me,
0: es demasiado eh, íntimo
1: Sí, eh, entonces Sí, te entiendo, te entiendo. Eh, Fui a, a Broadway una vez me llevaron Este eh, Y esa fue la película que vimos Me acuerdo es que, que fue no la era que
0: vos, viste, ¿Vos viste un montaje de West Side Story?
1: En Broadway, sí ¿El que hicieron en el 2020? No, hombre, estás loco ¿Cuándo lo <ríe> Estoy vi? hablando de uh, hace 10 años No, pues hace como 8 o 7 años Wow, qué sí. increíble pues me fui ahí al... al, al, al ¿Cómo se llama? La, la placita al de Nueva York. Este, al Times, Times Square. al Times Square. Donde ¿no? venden los, los a tickets verlo,
0: rebajados por el día. Eh, a ver qué a había. A ver lo
1: que agarras pues. Entonces, uh -huh. y como la gracia era ir a precisamente a Broadway, eh, lo que agarramos fue eso, pues. No, no, no era tampoco. Wow, Imagínate que, que todavía no estaba, toda, todavía no estaba, este, ¿cómo es que se llama la esta famosa de Lin Manuel? Hamilton. Eh, Hamilton, no estaba todavía. En sí, ese tiempo, la de, famosa.
0: Años.
1: Sí, la famosa era. No me acuerdo, pero era una cosa que, que solo habían ticket para dentro de seis meses, una, una locura así. y
0: okay. Eh, okay, okay. Eh,
1: Carísimo. Entonces, pues eso, la vi, sé de qué de que va, sé que son unos no. unas pandillas, de, una pandilla de puertorriqueños con una pandilla de gringa.
0: <risa> no quiero ser pesado, pero. ¡Qué desperdicio!
1: Ah, sí. Y eso que no te he contado... la West vez que Side me...
0: Story se desperdició en vos, Ah,
1: sí. Y, era... y no te he contado la vez que me llevaron a ver... ¿Cómo se llama? Este... Eh, Cirque, du... Cirque du Soleil en, ah. en La Vega. Y me ah. dormí. Ah. <ríe> me dormí toda la... <ríe> Nah, esa fue
0: la, la siesta
1: más cara de tu vida así es, me dolió en el alma en el alma todavía me duele pero es que
0: eh, mira, yo, yo no he visto, <ríe> yo, ya, solo okay. he visto un, yo solo he visto un espectáculo de, del Cirque du Soleil realmente la música es bien arruinadora <ríe> así que puedo, puedo, no, pero el, puedo entender. el precio
1: te despierta el precio te despierta <ríe> sí. vos pagaste la entrada o te estaban invitando no, yo pagué las dos entradas ah, Cuando digo me llevaron que... es que la doña me dijo oh, pues yo por ya, esas ya. cosas no estoy Sería <ríe> incapaz de pagar por eso No, 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 no pagaría Ni por un stand-up de alguien Menos mal cosa, que, que, que Es una que cosa los... de principios tuya Para sí, vos la sí.
0: cultura tiene que ser
1: gratuita Tiene y que ser o barata es Que, que Además, respiren, que
0: vivan del aire
1: Los dos, <ríe> los dos eventos <ríe> importantes Culturales que he ido, que realmente He querido ir y que son uh -huh. Trascendentales para mí fue eh, una grabación del, del Daily Show una grabación del Daily Show y otra que regala los boletos que regala los boletos y que uh -huh. el, el más en algún estábamos en la fila entonces se está, ya cuando abrieron la puerta porque hay un software había pues un software uh -huh. abajo no sé si todavía entonces tenías que dejar una vez un espacio para que entrara la gente el, al software uh -huh. y, y, y estábamos en la fila y se, se, colaba. se colaba la gente viva se colaba entonces en algún momento dijo el de entrada hasta aquí y, y no habíamos entrado todavía ¿Cómo? agarré un par de colados y los tiré para atrás My, ¿cómo, cómo sos? vos sos nica vos sos el que se
0: debería estar colado no pues yo pensaba
1: ay si hay lugar hay espacio que va a estar de... además que te dan tu ticket pues o sea, no creas que es que llegas claro. y ya está tenés uh -huh. que de antemano reservar tu ticket y llegar y en el, la grabación del de real time este Ninguno de los dos fue así como muy maravilloso los episodios pues. pero uh -huh. en la de Real Time que fue en Los Ángeles, este llegamos pasamos manejando como seis horas para llegar a la, a la grabación. Este, ahí fue, ahí, y fue, ahí también en gratis, eso fue pues. en lo que
0: pagaste, pagaste en la inversión de tiempo madre.
1: Eh, pero no hay pero, falla. Bueno.
0: Mira, bueno, aprovechando tu estampa sobre West Side Story... <ríe> Ajá, dale. <ríe> Hablemos primero... Soy conocedor. Es, es
1: más, te puedo decir, mira, no es tan buena como la obra. No es tan buena. No dar, no, no buena. <ríe> voy a poder decir eso por primera vez de mi vida. No, no es tan bueno como el rom... libro o como la obra, pero no he leído Por lo menos el libro.
0: No, te, no te dormiste en West Side Story.
1: No, que yo recuerdo. Fue hace tanto tiempo que... Puede okay. ser.
0: Okay, ok. No, no, no te voy a juzgar. No te preocupes. Ok, mira, bueno... <ríe> La película, a ver, la, la versión... El, el Play se estrenó originalmente en 1957, para que te hagas una idea. Y, y fue tan exitoso que rápidamente armaron una, una versión para cine. Y esa versión se estrenó en 1961. La dirigió Robert Weiss. Y, y bueno, la, la obra es muy famosa por dos cosas. Primero, por la, la, la coreografía de Jerome Robbins... Y además la, las canciones de Stephen Sondheim, que no sé si te lo mencioné hace un par de semanas. Sondheim acaba de morir eh, y es el compositor de teatro musical más importante de la segunda mitad del siglo XX, por así decirlo. Pues, o sea, es, es un maje que está a la altura de los hermanos Gershwin, pues, por ejemplo. Pero que, que, que también modernizó el teatro musical norteamericano y, y, y lo, lo, lo convirtió en algo eh, más profundo psicológicamente. Eh, y, y, y Hizo una serie de, 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 de innovaciones, digamos, que, que, que lo hacen realmente alguien, alguien importante. Entonces, West Side Story fue uno de sus primeros trabajos producidos. Eh, y y a como es la dinámica pues, de las obras teatrales, realmente eh, la, la, las canciones son, son elementos claves que no cambian mucho de montaje a montaje, vos podés eh, reinventar una obra de teatro, de, 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 te das cuenta por la cantidad de producciones que hay de Shakespeare, por ejemplo, que te dicen, ok, ahora vamos a hacer Macbeth en la Segunda Guerra Mundial, o vamos a hacer Macbeth en, en, en Jamaica durante la ¿Tiene? época de la esclavitud. Tiene, ¿tiene que tipo. ver
1: que no pagas el, el derecho de autor. Sí. Un poco Pero
0: en, el... en este caso yo creo que sí pagas el derecho de autor si está vigente todavía. Lo que te quiero decir es que, en el teatro hay mucha libertad para reinventar textos y hacer cosas que yo siento que ese sentido de libertad se ha perdido un poco en el cine ¿verdad? donde, donde la gente se apega más emocionalmente a lo que conoce o a la primera versión que vio y, y, y resiente cualquier cambio o reinvención, te lo digo por ejemplo pues yo mismo te digo, cada vez que Marvel cambia de Hombre Araña pues decía la puchiga otro Hombre Araña pero bueno, el teatro es más maleable que, que eso digamos eh, pero bueno en la película, a ver, ¿qué te puedo decir? Uh, ok, tiene... El, 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 el guionista es Tony Kushner, que es un, un gran dramaturgo norteamericano. Él es famoso por una por un ciclo de, de dos obras de teatro que se llama Angels in America, que, que retrata la crisis de SIDA en los años 80 a través de un grupo de personajes y, y ha tenido varias producciones, Angel, Angels in America en el teatro y además una adaptación para una miniserie de HBO que probablemente ahí debe estar disponible en, en HBO Max entonces lo que, lo que Kushner hace de la mano de Spielberg es actualizar a ver, no sé, actualizar no es, no es la palabra correcta porque la, la acción siempre se desarrolla en la década de los 50, ¿verdad? pero digamos adecuar West Side Story a la sensibilidad moderna que estamos más alerta a los problemas de, de, de racismo, por ejemplo, y hay como más convicción sobre cómo Estados Unidos es un país de migrantes y, y, y le bajan el tono a varias cosas de la producción original que eran, que, que, que con el paso del tiempo se han vuelto, eh, digamos, un poco confronta un poco no quiero decir pesadas, sino que se, se pueden experimentar como insensibles, digamos, por ejemplo. El, en la versión del 61, eh, no, si bien la, la pandilla de los sharks, de los tiburones, eran puertorriqueños y la trama de la película es básicamente Romeo y Julieta en una guerra de pandillas, donde una pandilla son blancos uh -huh. no y igual. la otra pandilla son puertorriqueños. Es, en el eso York, creo que es un 50.
1: elemento es un elemento importante porque eh, la comunidad de puertorriqueños, a ver, es una obra completamente eh, o sea, Nueva York es parte del... del, del sí, sí, de es, la es,
0: obra. Es, un, es un personaje de la obra. Sí,
1: digamos. no, no, no y... se puede separar, pues, no es algo... Pero dale, que interrumpí.
0: Y lo que pasó, y lo que pasó en, en, en el 61 era que la mayoría de los personajes, de los actores que hacían los papeles de los puertorriqueños, no eran puertorriqueños. Ni siquiera eran latinos, eran, eran americanos y le, 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 los le, lo pintaban con maquillaje para que se vieran morenos. No Incluso Rita Moreno,
1: que es... A eso te iba a preguntar, ni siquiera Rita
0: Moreno. que Ni siquiera Rita Moreno. Es la Rita top Moreno, que una pequeña. actriz de origen puertorriqueño. Uh -huh. eh, tenía el papel crucial de Anita, que es como la cuñada de María, la protagonista. Eh, pero como no es eh, una mujer de tez blanca, no encajaba en la idea que tenía el gringo promedio de cómo se ve un puertorriqueño. Entonces la, la, la pintaron. Vos sabes que en, en, en Estados Unidos existe lo que, lo que llaman blackface, que es lo que hacían los artistas del Bodeville en, 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 a principios del siglo XX para parecer negro, o sea, vos no podías tener a un comediante negro en el escenario e incluso a los comediantes negros los pintaban con corcho quemado para que se vieran más negros en, en un ejercicio, digamos, de caricaturización y deshumanización. Pues bien, el, el, el equivalente latino del blackface es el brownface. Entonces, a Rita Moreno le, le maquillaron el rostro, le maquillaron los brazos y las piernas para que se viera más morena y, y, y que los gringos la aceptaran como puertorriqueña, siendo ella una, una mujer puertorriqueña. Uh
1: -huh. Entonces,
0: la, la nueva versión tiene, digamos, la sensibilidad de buscar eh, actores puertorriqueños, puertorriqueño-americanos o latinos uh -huh. para los personajes que son latinos. Eh, y no solo eso, sino que eh, tenés todo el, el espectro racial de la latinidad, eh, tenés a la actriz, por ejemplo, Adriana de bous que hace el papel de Anita en esta nueva versión, que es una afro latina, es una mujer negra. Eh, Bernardo, no me acuerdo el nombre del actor, que es el hermano mayor de María, es un moreno, moreno lavado, como diríamos en Nicaragua. Un moreno claro. David
1: Álvarez. se llama.
0: Y María es una muchacha blanca, pero después pues, lo todos ellos son latinos y todos ellos interpretan a personajes puertorriqueños. Entonces, eh, si bien yo creo que cualquier actor puede interpretar cualquier papel, en este contexto hay algo de autenticidad en, en, en lo que la película hace con el casting. Y Spielberg va más allá en el sentido de que estos son personajes que en su día a día eh, hablan Spanglish, pues me entiendes, hablan inglés matizado con palabras en español o español con palabras en inglés. Y, y la película espera que el espectador acepte eso como, como parte del precio que paga por sumergirse en la realidad de ellos. Entonces, tener frases enteras en español que no tienen subtítulos. Por ejemplo, eh, Pues, obviamente yo creo que alguien que no sepa español entiende lo que está pasando y sabe cuál es la intención de los personajes, pero digamos que la textura de la vida diaria está ahí. Y no hay ningún elemento distanciador como lo puede ser un subtítulo. Un subtítulo te recuerda que estás viendo una construcción, te separa de lo que está pasando en la pantalla. Eh, entonces yo creo que, que, que eso fue una, una decisión acertada. Otra cosa, y, y esto ya, ya, ya es una cosa que tiene más que ver con el desarrollo dramático de la película. En, en la versión anterior, los puertorriqueños eran otros. ¿Me entendés? Y, y el desarrollo de la película, o sea, si bien el, el espectador se identifica con esas dos figuras, Romeo y Julieta, que son Tony, el, el muchacho blanco, y María, la muchacha puertorriqueña, que se enamoran contra todo pronóstico y contra la sociedad y contra la gente.
1: Como la obviamente... canción de Selena.
0: Ok. Ok. <risa> <risa> Ay, disculpame, como, como no la como vi, Romeo no quiero... Como Romeo y Julieta, pues, no sé, pero...
1: Igual de clásico, Selena, ¿Cómo es que hay Entonces, canción mira... de Venimos de diferentes sociedades, algo así.
0: Madre, va, va a haber, un, va a haber una, una edición de este podcast en el que ni vos ni yo hayamos visto nada. <risa> y lo vamos a descubrir hasta que nos estemos sentando a grabar. <risa>
1: No, hombre, Pero yo bueno. estoy aportando. Ya, yo ya. sé, yo sé. Okay, le da, dale, le da sí. ahí el, el, el toque sí, de el... cultura popular
0: del siglo... Ah, sí. <risa> de, 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 de los 90, de los 2000, de los 90. Pues el Tex-Mex,
1: Selena, Entonces, Selena. ¿qué? Selena son los 90,
0: ¿no? Sí.
1: Yo qué sé. ¿Vos, vos crees que yo sé algo de Selena? Lo único que sé <risa> es aquellos <risa> pantalones estoy... que se ponían.
0: Estoy tratando de... de incorporarte. Dale, dale. De te estás tirando un hueso. ¿no? <ríe> <ríe> Estoy tratando tirando, de ayudarte y vos no sé. me dejás. Dale, pero bueno, lo que, te, lo, que te, lo, lo que te quería decir era que... En, en la versión del 61, los puertorriqueños eran los otros. De alguna manera, dentro del discurso de la película. Ok, se les concede agencia personal y humanidad, pero siempre son los otros. En esta película... El, tanto en el guión como en la puesta en escena eh, establecen que, que, que todos son los mismos o sea uh -huh. la, la, la igualdad y, y, y la humanidad de, de, la, de los dos bandos digamos está sugerida desde el principio eh, y, y ambos bandos son definidos realmente como como, como personas que tienen más en común que, que, que tienen suficientes cosas en común y que y que estas rencillas, basadas en las diferencias culturales y diferencias de, 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 de raza, eh, realmente son, son una distracción, digamos. Son, son orgullo malentendido. Eh, te, te pongo un ejemplo. La, en, en la película original, si mal, lo que pasa también es que la original la vi hace mucho tiempo, pero si mal no recuerdo... Yo, en yo la que original, vi la
1: obra, te puedo...
0: Vos me podés ubicar. pero mira, Sí,
1: sí, dale. En, en, la,
0: en la anterior, el... Uh -huh. el el, el eje del conflicto es una cuestión territorial, ¿verdad? Es una pandilla que quiere controlar un territorio y punto, lo que sea que eso quiere decir. En, en esta película también pasa eso, pero esto está sucediendo en el contexto de la revitalización del de lado noroeste de la ciudad de Manhattan. Entonces, la primera toma de la película, la primera escena de la película, tiene lugar en, en un sitio urbano que están demoliendo para construir el Lincoln Center. Eh, que yeah. es un centro cultural eh, eh, importantísimo en Exacto. la ciudad de Nueva York y que es, digamos, un eje que atrae a la población blanca adinerada. Entonces, uh -huh. tanto los, los puertorriqueños como estos blancos pobres, porque son blancos pero son pobres, eh, la pandilla de los jets son hijos de inmigrantes eh, polacos y de inmigrantes irlandeses, ¿verdad? Eh, van a ser desplazados, están en el proceso de ser desplazados. Y, y en lugar no de, de gentrificados exactamente y, y, y en lugar de unirse para encontrar la manera de no ser desplazados o de suavizar el golpe como lo querrás decir están peleando por un territorio que igual ya lo van a perder entonces la, la futilidad de esa guerra racial que ellos tienen queda establecida desde el principio y, y, y yo creo que eso es algo bien interesante pues, y es Steinberg más te, uh -huh. no dale Dale, y Spielberg te, y Spielberg te, te, te establece eso desde el principio pues con la manera en que en que en que usa su cámara cómo monta la escena mira yo creo que Spielberg siempre ha sido un director muy musical entre comillas sin haber hecho nunca un musical eh, uh -huh. eh, lo más Indiana tiene... siempre fue en, en la primera de... escena de la segunda película de Indiana Jones uh -huh. es lo más cerca que él había estado de un musical si vos te acordás es en un nightclub, no me acuerdo si en, en Macao, en Taiwán, China, en donde, eh, donde sale Kate Casho como, como cantante de cabaret y canta Anything Goes mientras Indiana Jones está intercambiando una joya con unos traficantes y se convierte en un pleito pues porque le quieren... Quieren dar vuelta y termina clavándole
1: una brocheta. Y ahí no la brocheta. conté, hombre, tampoco. Okay.
0: Es de 1984, o sea, ya ya spoilers. Sí, eh, okay, ya a esta altura se escena... me
1: olvidó y la quiero volver a ver y ya no me la arruiné.
0: Ok, la primera escena es como un musical. Eh, es una mezcla de musical y de película de acción. Spielberg tiene ex, tiene secuencias de acción brillantes en todas sus películas. Y, y curiosamente yo creo que, 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 que se, se, se pierde de vista que la acción y el musical son géneros que, que van de la mano, creo yo, por la manera en que el movimiento una es algo... Exactamente, el, el, el movimiento de los cuerpos en el espacio es muy importante, tanto en una película de acción como en una secuencia musical. Entonces, Spielberg es naturalmente un excelente director de musicales, y vos lo podés ver en esta película, pues que, que por fin hizo, digamos, una película que es 100% un, un musical. pues Entonces... Eh, a, a, a mí me, la, la película me encantó, te digo honestamente. Era... Te el, el matado. Eh, no, to, to, totalmente, o sea, estéticamente, cómo está hecha. Eh, incluso, pues hay cositas que vos decís, puchica, pero ese actor no es muy bueno, tal vez. Eh, incluso cuando hay un actor flojo, yo creo que el material lo eleva, por así decirlo. El, el,
1: me recuerda mucho a The Heights, a pesar que tampoco la he visto. In The Heights. Ajá. Sí, también
0: es un musical y, 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 uh -huh. y tiene que ver con la cultura puertorriqueña en Nueva York. Uh -huh.
1: eh, también pero... es en Nueva York y Nueva sí. York es aquí, Nueva York allá. Pero, y...
0: pero yo te diría que esta... A, a mí me gustó mucho In the Heights, pero esta, esta película está en otra liga. Yo la pondría con... Eh, de las mejores cosas que ha hecho Spielberg. Uh -huh. Honestamente, te digo. Eh,
1: pues, de, antes es de esa... Muy, muy linda. Antes de esa creo que era la de los Men in Black Internacional o sea que no es muy difícil
0: Spielberg no hizo Men in Black Internacional
1: no, él siempre la hace no. bueno, solo la produjo no, él, él, o sea, él, él, él produce Ready Player cosas, One pues. es la última que hizo okay.
0: que era interesante pero no era, no era una de sus mejores películas realmente, pero esta, 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 esta sí te digo yo se la ha se la he hecho a lo, a, la, a lo mejor que ha hecho pues está en el, está en está. el top cinco. Indiana
1: Jones y el Kingdom de Crystal Skull te acuerdas de qué chanchada que hizo por sí, eso sí, no. que sí. Tiene como 10 años bueno, de no hacer nada que tiene, vale la pena.
0: Tiene... No, no, no. no no The Post es una buena película.
1: Sí, sos periodista. A mí no, me gustó, no, es una, pero... Es una
0: buena película. Okay. <risa> Independientemente de que seas periodista o no. No,
1: no fue pero taquillera. No, es, pero... no fue taquillera. Y bueno, fue...
0: Vos sabés mi posición con el dinero. Sí. ¿sabes? Y tampoco ganó no
1: ningún premio ni nada. O sea que...
0: Pero era una buena película. Ok. No es el top 5. Esta uh -huh. sí va para el top 5 de películas de Spielberg, creo yo. Okay. Y, y, y les recomendaría que la vayan a ver al cine porque es el tipo de película que, que se luce en la pantalla grande y además, como es un musical, el equipo de sonido del cine realmente es muy difícil que pueda duplicar eso es mejor que el del no sé celular que un teatro casero. sí, definitivamente que sí entonces, West Side Story ya está en cines incluso en Nicaragua se estrenó ayer Así que mm. si están en Nicaragua, aprovechen y traten de ir a ver al, a verla al cine.
1: Por si, yo, mi único comentario al respecto es que la composición racial de la sociedad estadounidense ha cambiado tanto en los últimos 70 años mm. que es más, este probablemente el mérito esté en no haber, como puesto en, en un nivel más preponderante, el punto de vista de los puertorriqueños que el de los blancos. O sea, que haber alcanzado el balance eh, sin haberse ido demasiado para el lado de las minorías, es quizás uh -huh. más meritorio desde de, de la sociedad en que vivimos hoy.
0: Es que, mira, en realidad yo creo que la película preserva el guión original. Lo que hace es cambiar un poco el tono y el énfasis.
1: Sí, eh, pero hubiera sido más natural que... Uh -huh. El, el, que inclinaran pues, la balanza para un lado, sí, para un lado, pero okay. para el lado de la minoría, okay. porque esa es uh -huh. completamente la tendencia hoy en día. Pues. Entonces, uh -huh. me parece hasta meritorio que más bien haya mantenido un balance uh -huh. entre ambos.
0: Yo creo que, que, que es una película eh, balanceada, pues honestamente. Eh, sí, sí limaron algunas asperezas de cosas que ofendían a los puertorriqueños. Fíjate que, pues, escaneando eh, las noticias y los periódicos, encontré un artículo. Y resulta que durante la preparación de la película el, el, el equipo productivo de primera línea, o sea, el director, productor y el guionista, hicieron un viaje a Puerto Rico y en el contexto de ese viaje se hicieron como un conversatorio en una universidad abierto con, con académicos, con estudiantes para, para hablar sobre, sobre cómo ven los puertorriqueños West Side Story, incluso antes de hacer la película. Y obviamente recibieron mucho, mucho feedback eh, negativo pues, o sea, Realmente el punto de vista puertorriqueño no va a ser igual al mío pues Porque la película, tanto la obra de teatro como la versión anterior eh, Digamos que trabaja sobre estereotipos que los afectan directamente Para nosotros, como no somos puertorriqueños Es más fácil distanciarnos sí. emocionalmente de lo que la película está diciendo uh -huh. Y sí había muchas, eh, muchas quejas sobre la manera en que se, le se les presentaba en, en la pantalla pues, y Me parece que es interesante que, que los realizadores se hayan sometido digamos, a ese proceso Y también tuvieron, sí, pues, o sea que yo me quedo viendo los créditos habían un montón de, 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 de asesores stop. en el set mm. eh, Que trabajaban en asuntos como, como cuestiones culturales, el acento incluso porque no es lo mismo el acento de un actor puertorriqueño norteamericano uh -huh. eh, de ahorita que el acento de un puertorriqueño que acaba de llegar a Manhattan en los años 50. Entonces uh -huh. tenían gente que le ayudaba a, a trabajar con eso. Eh, entonces eso pues me parece interesante y me parece eh, meritorio considerando pues que, uh -huh. que esta es una película que, que los principales creativos son hombres blancos. Uh -huh. Son hombres blancos judíos, eh, es judío el guionista Tony Kushner es judío, no sé si el director de fotografía Janusz Kaminski es judío, pero, pero no son puertorriqueños, pues, entonces, eh, y, y son gente que tiene suficiente capital, suficiente poder en la industria como para hacer lo que les ronque la carabina, ¿me entendés? Entonces, sí, no,
1: están por encima, entonces, bueno, quién sabe, loco, hoy en día... El...
0: Bueno, asumamos que sí, eh, pero, pero yo siento que, que
1: es como... Ese, ese,
0: ese nivel de apertura es encomiable pues, y no siento yo que sea eh, una cosa uh, de, 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 de ser políticamente correcto como un gesto vacío, yo creo que uh -huh. se ve en la película que la película es eh, está siendo honesta y está siendo abierta y, y, y está tratando de llegar a un lugar mejor que lo uh -huh. que usualmente hacen hace la industria del entretenimiento pues
1: mi referencia más presente de puertorriqueño en Nueva York es eh, aquellos personajes de Seinfeld vos oh, sos ¿Papi?
0: ¿Te acordás de Papi que tenía sí, un restaurante de, de, y
1: no se, la, no se lavaba las manos? No hombre ese no Eso es, ese es, ajá correcto, Papi era el madre que se orinó sí. que tenía un programa de continencia y el madre se orinó un, pero no, sí, no, fue, no e más estoy más hablando más. de la pareja de, de puertorriqueños que, ...que se lo encontraron en, en un... ...en un este... ...en un... ¿Cómo se llama? Un parade. En un...
0: En el Puerto Rican Day Parade. En el día sí, en el Puerto de... Rican sí, Day Entonces sí. los
1: majes ...como que lo vulgarearon en la calle... ...y entonces como... ...eran una pareja puertorriqueño gay... ...pero que eran... ...intimidadores. Entonces el rebane ¿Sí? era... ...pero tenía un acento bien fuerte... ...de puertorriqueño. Pues ya te imaginas... Uh -huh. ese, ...ese hablado... Uh -huh. Entonces, esa es mi referencia, o sea que... No, no
0: me acuerdo... O sea, o sea, sí me acuerdo que hubo un capítulo del Puerto Rico eh, Es más, fueron recu no recurrentes no los más.
1: Salieron varios, como en cuatro capítulos, salieron diferentes ah, los eh. más, porque cada vez que se los hallaban, lo, la jugada era correrse de ellos. Entonces, okay. eran como el, el personaje negativo, el, el malo. Claro, de o sea, Seguro era inspirado como... en West Side Story. ¿no?
0: Y como estás traficando en, en... Ahí está en el género de la comedia, y la comedia implica exageración eh, mm -hmm. para bien y para mal, pues me imagino que es un, un, un factor a tomar en cuenta. Pero no, no, no me acuerdo del capítulo como para comentártelo.
1: Yo tampoco me acuerdo del nombre de los personajes. Era muy <risa> okay. chistoso. Okay, okay. ok, yo vi... Una película de la que hablábamos la semana pasada.
0: <risa> que la volviste a ver.
1: <risa> no, no, no. O sea, dije que la quería O sea, ver. yo la vi
0: y vos me hiciste caso y la fuiste a ver.
1: No, yo te, te dije que había escuchado buenas cosas de ella. Y, ah, okay. y que era de ¿cómo se llama? de Netflix. Que mm. tenía intenciones de verla. Y cuando, después que viendo The Duel, eh, a los 10 minutos dije no, nope". me lancé a ver esa. Y no ¿Qué me arrepiento. Era? Se llama The Harder They the oh, Fall. Oh, The Harder
0: They Fall. Ok. Sí, the
1: Harder They Fall.
0: Espérame, ¿esa fue la que abandonaste o la que viste completa? No,
1: esa fue la que vi. Esa fue la que, vi. La que eh, viste completa. Ok. Sí.
0: Es tan buena como dicen que es The Harder They Fall. Es muy Day
1: buena. Fall? A ver, mira.
0: Oye, vamos <risa> a ver, antes de que empecé,
1: <risa> <risa>
0: porque esto es una cosa totalmente superficial. Vos sabes que por el título yo creía que era un remake de la película de los 70 con Jimmy Cliff. Hay una película no sé famosa qué. con Jimmy Cliff. ...que se llama The Harder They Fall. Y, y yo creía que era un remake... ...y, y no tiene nada que ver... ...aparentemente. No,
1: tampoco tiene okay. que ver con una canción... ...que yo tenía presente... ...reciente, por cierto, pero... ...que, nada, el,
0: entonces, que, que también que, se que, llama. ¿Qué es lo Me, que es este nuevo The Harder Es
1: Day. un western... ...de... A ver, mira, antes de esto... ...yo recuerdo que le hicieron... ...mucha publicidad como gran cosa... ...a una película de... ...¿cómo es que se llama este director?... Que, te, que el Papa también fue directora, que Pussy, Vampibos, te Posse, Mario Van Peebles. Mario Van Peebles, correcto. Mario Van Peebles hizo en los 90, creo, una película que se llamaba Deposit
0: Que era un western solo con actores negros. Eso solo con como actores negros,
1: sí. Y recuerdo que era muy mala. O sea, no, no, no vale la pena. <risa> <risa> Mario Van Peebles. Eh... porque
0: vos sos un Soul Brother.
1: Sí, es más, yo la vi por eso yo la vi, oh, Pero mira, fin. vos sabes
0: que el, 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 el papá de Mario Van Peebles Mario Van mm -hmm. Peebles Senior mm -hmm. es, un, es considerado Un director de cine independiente Importante y Sí, este por eso año, digo
1: que este maje Supuestamente es iba a conseguir él,
0: él hizo New York City también, ¿no?
1: Sí, y esa sí estuvo bien okay. eh, Pero mira, Hizo este, también este otras películas Menores, de menor okay. Presupuesto
0: Ok pero, pero mirá, esa este era. Peebles, es, tan, es tan importante que este año la colección Criterion editó un, un set de sus películas, restauradas y remasterizadas, e incluso hay una que se, que se llama El, El Pase de Tres Días, que es sobre un soldado negro de permiso en Francia, después de la Segunda Guerra Mundial, creo, eh, que, 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 que circuló por los cines. Pues no la pude ver, pero. Estoy apostando a, a conseguir el, el, el set de películas de Criterion. Ideas de regalo. <ríe> a propósito. Ahí sutilmente. No, te... no uh -huh. lo tengo todavía.
1: <ríe> ok. Ok, me acuerdo, ah, pero... ya te digo, de cuándo Freddy. The oh, sí, fue... oh, sí, es como el
0: 92, 94
1: sí. creo. Yo acababa de ver precisamente New York City. Entonces había mucho, este, digamos Estabas que... Inocado. Había mucha expectativa sobre... Aldo Posse, se llamaba. No. Ah, eso oh, es nuevo. Está haciendo algo nuevo, hermano. Pero no, ok. Digamos que... A ver, puchica. Ha estado, ha estado activo. No sabía. En el 93 fue que hizo Posse. Okay. En el 91 ah, no hizo perdido. New York City. Que, por cierto, en New York City tiene... Creo que Frank White. El, el... Que es como el... Pero bueno. Es más, hay un hay un género musical del cual que Bobby se llama Brown New Jack, y sí. swing que, sí, sí. que el, este maje de Bobby Brown fue como la estrella más importante de ese género
0: y el de Barge.
1: Ok. Este...
0: Para que sepas, pues. Ok, dale. Está
1: bien. Entonces, y más... the pues es que Bobby fue el verdadero estrella de de los New Edition. Ok, Mario Peebles se ha mantenido activo, veo que ha hecho es como aquel maje de de los años maravillosos, Wonder Years que el actor, mm. que ya dejó de ser actor y que sigue siendo director y que el maje hace, o sea, de pronto Fred hace Savage. un episodio, mm. Fred Savage hace un episodio de whatever, y no mm. te das cuenta y ahí tal, maje, pues, o sea es súper activo, mm. te vas a su página de MDB y hay como 500 cosas, cosas que ha hecho sí. este maje de Mario Peebles es igual pero bueno, la cosa es que Posse no fue lo que podía haber sido pues fue una película malísima él fue el, el actor principal eh, habían pues, Big Daddy Kane que es un, un, un rapero de esos legendarios, tenía un papel importante y pues en realidad no era buen actor en fin, sale el Papa también sale Pam Greer, sale oh. sale Billy Zane Ahí, ahí su...
0: Que Billy Say no es negro. No claro. es
1: gran cosa, pero pues en ese momento era como un actor bien conocido. Este, la película fue muy mala y, y ahorita yo venía pues con la... Digamos que eso fue tan...
0: Con estrés postraumático. Sí, ¿no? tan, tan 20 fuerte. años después. años después. Tan fuerte que no,
1: no ha habido una película <risa> de negro, de, de, de así western, western, de negro. No ha habido. O sea que fue... Un golpe fuerte para. ¿Y ¿Vos
0: crees que es culpa de, de esa película? Sí,
1: definitivamente, de porque no son okay. películas de, de Oscar, pues son películas comerciales. Mm. Entonces, mm. la interpretación de una película con un respaldo importante, porque fue de estudio, pues no fue independiente, fue de estudio. Sí. Eh, no, digamos que la elección es, la elección del estudio es vaqueros negros, no pega. Mm. Entonces, esto, pues. De, es Netflix, o sea que Netflix está se caracteriza por hacer películas con mucho riesgo. No vi gran cantidad de dinero, eh, uh -huh. a pesar pues que los actores son buenos. Eh, a ver, tienen a... a ¿Cómo se llama? El inglés, ya se me olvidó el inglés. Idris eh, Elba. Correcto, Idris Elba. Es eh, uno de los personajes principales.
0: Tienen a la, a la actriz de... ay, ay, ay,
1: ay a la actriz de Watchmen, Sassy Beats es uno de los que de Atlanta, principales.
0: Pero también tienen a la, a la actriz de Watchmen.
1: También es, ¿ah? Perdón.
0: A la actriz de Watchmen.
1: Sí. Um, ¿Vos sabías que esa maje este, la Regina King, vos sabés que Regina King hace los dos o tres de las voces de The Boondocks. Hace las no, dos voces de los no hermanos. Sabía. Ella es. No sabía, no sabía yo tampoco. Ah, yeah. sí. Bueno, bueno, Regina King es una excelente actriz. Eh, y la película está buenísima. La verdad es que me encantó. Ah, está buena. Eh, ah, ver, qué sí. bien. está muy bien. Eh, es una película... Y es de Netflix. Sí, es de Netflix. Netflix.
0: Netflix estaba en racha con cosas que no te
1: gustaban. Ajá, sí. En realidad que le ha hecho huevo. Lo que pasa es que han salido <risa> tantas cosas. Los han <risa> dispararon tanto dinero después de la pandemia que eh, alguna tenía que ser por lo menos... Este, ligera además que alguna, estos son como los experimentos tenía que sí además que estos son los experimentos que nadie da un peso por ellos y que si pega bueno y si no también entonces no hay como mucha presión de que sea como las otras la, la otras que ha hecho con Ryan Reynolds que que son malas pero es porque hay mucha presión detrás sí. de que sean que claro. se encajen en la fórmula ¿no? ¿Qué
0: es lo que hablábamos la otra vez pues que son ¿Sí? o sea tenés públicos que saben lo que quieren y si no les das lo que quieren no tienen mucha tolerancia para la experimentación o sea, sí, no, no agradecen que trates de salirte de tu casilla
1: sí, no no agradecen que Ryan Reynolds de pronto salga llorando y haciendo drama en una película nadie va a decir, hoy oh, que de ver, que no, <risa> en esta pues <risa> en esta eh, hay, diga, digamos que hay espacio para eso y ya se wow, o sea, wow. es el mismo actor, Jonathan Majors es el mismo actor de la serie que yo recomendé mucho eh, hace unos meses de HBO este, ¿cómo es que se llama? Eh, Lovecraft, Lovecraft County, Lovecraft County. Okay, okay. Eh, y hace igual un excelente papel, la verdad es que mira es un western, o sea que tiene uh -huh. que seguir la línea de, del género eh, uh -huh. hay humor contemporáneo este el soundtrack obviamente es hip hop. este eh, no, no te saca, o sea, no tratan de hacerlo pero, demasiado pero, de ya, acción ya, que te saque de onda y que no aprecies. Déjame o sea, entender no,
0: algo: es una, es una película de época, ¿verdad? Sucede en el pasado.
1: Es un y western. Tiene hip, es completamente... Y el hip hop completamente.
0: El fondo musical. Sí, no... es el fondo
1: musical. Pero okay, no desencaja. Okay. No, no, pues, no, no,
0: no es una cosa posmoderna pues, de que no, no, no. los mismos vaqueros saben de hip hop y conocen el hip hop.
1: Ya. No, es solo el fondo. Es el, el score, okay. pues. La banda sonora. Okay. No, no es necesariamente no. parte de la película. Okay, Pero sí, okay. lo, los mismos vaqueros no necesariamente hablan sureño ni hablan... Hablan como hablan hoy en día los negros, pues. Entonces, okay. eh, hasta eso, pues, okay. no te... La verdad es que a mí me gustó mucho. Es, es una película de acción. Es sí. Es una película de okay. acción muy bien hecha como película de acción. Tiene elementos de humor que no es el fuerte y se aprecian, pero bueno, no es por el humor que la estás viendo. Uh -huh. Pero sí está... Las escenas de acción están muy bien. No, no, es, aquel, no es aquella pantalla verde que inmediatamente decís... Wow, Carla. Eh, <ríe>
0: ese más no está ahí así. Más... <ríe> no, porque además
1: aquí, aquí hay el movimiento como, como de la, cámara y que no se quede. Como qué la de Red, de Red
0: Notice. Como la de Red <ríe> Norris.
1: Ajá, correcto
0: Pantalla verde nivel chiquitolina del chapulín
1: <risa> Que abusan de viaje eh, Está buena sí, ¿te, ac
0: ¿Te acordás quién es el director?
1: Es un inglés eh, Que no necesariamente tenía mucha experiencia Haciendo películas Lo revisé y el maje tenía algunos videos musicales En su James Samuel J James Samuel mm. eh, él, es, él escribe el screenplay también eh, de, 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 de entrada dice que la película no es eh, basada en hechos reales, pero que los personajes sí son inspirados en personajes de la vida real.
0: Okay. Entonces deben ser
1: como seleccionados lo, los forajidos de esos tiempos, que sí eran negros. Mm -hmm. No estoy claro que si en realidad en esos tiempos habían pueblos enteros donde todo el mundo era negro. Me imagino que sí, pues era recién terminada la esclavitud. Eh, me imagino que sí, pues que como eran pueblitos pequeños, sabes, como siempre mm. en los westerns sale que empieza el mm. pueblo y termina el pueblo en una caminada de caballos. Sí. Eh, son pueblos pequeños que me imagino que más de alguno era. Es más eso de Jun... Jun ¿Cómo? Junteenth. Lo que pasó el, que, que, más, que nos dimos cuenta gracias a, a la, la, de Tulsa, la
0: La masacre de Tulsa, decir.
1: Correcto, la masacre sí. de Tulsa que que era un pueblo completamente de negros, pues. Sí, eh, sí. Entonces, eh, en algún momento me planteé, y esto es basado y, y, en realidad y en... Y hay que recordar
0: que, que era un pueblo de negros porque, porque los blancos de Tulsa no toleraban que, 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 que los negros vivieran en, en la misma ciudad. Entonces la gente sí, sí. terminó haciendo su, propia, su propio poblado en las cercanías
1: que no es muy diferente a las grandes ciudades también, pues que los guetos de Nueva York eh, todavía hoy en día, pues, pues hay, pues, hay mm. barrios completos donde mm. la mayoría de la gente es de una misma raza. Pues. Estos gringos son raros en ese sentido, pues no, no sé, no, no, no es una, bien tribal, pues o sea, aquí la gente mm. viene y, y todas se juntan en un mismo lugar y en un lugar vienen los latinos, en otro los negros, en otro. Houston eso tiene, fíjate que es bien... Bien, bien mezclado, pero, sí, uh -huh. pero, por ejemplo, Nueva York es significativo.
0: Entonces, recomendad la película, pues?
1: Sí, la recomiendo. Eh, pues, a ver, si, si a vos te gustan las películas de acción, si a vos te gustan las películas de eh, western, western, esta película está muy uh -huh. buena, está muy okay, buena. Eh, okay. La voy, no tengo... voy a poner
0: en el watch list. <coughs> y una cosa... A ver,
1: hay, hay, uh -huh. hay sus cositas que, pues, eh, hay, hay mucho énfasis en, en esa pues que es propio del western pues que los más hablan despacio de y que van a decir algo devastador y que la cámara se acerca y que entonces el más está en silencio y de pronto va a decir las tres palabras que van a hacer que eso, todo el mundo diga eso,
0: ¡Oh! es, eso es del spaghetti western un poquito. Correcto. Entonces, ese filmismo, tipo. Las sí. películas de Sergio Leone.
1: Correcto. Entonces hay mucho de eso pero creo que es parte del asunto, pues. Además ah. que hay un Idris Elba, pues, no, no, no necesariamente decir ¡Uy, qué valor más En realidad, que inspira? Es un, un hombrote imponente. Entonces, sí. Yo. Idris te Elba,
0: aprobado por Manuel Díaz.
1: <risa> <risa> te he contado que en, en las clases de natación de, de las chavalas, de pronto vi un maestro y, bueno, y diré, que tuve, la, tuve el, 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 el intento. Llegate, ¿Cómo es? <risa> y, Idris, decirle, sí, Idris, somos...
0: <risa> Don, Miren,
1: don, usted y él, porque además lo veo en la piscina con un chubín. Porque te permiten, si vos querés, con un chavalito ah, que es demasiado chido, echarte en el agua con el niño. Con él, entonces el maestro Ahí tu, hija, está, ahí tu hija queda a la deriva. Así ah, ella anda en onda. Entonces el maestro. Señor,
0: véame a, a, a la niña.
1: Voy a ir a hablar con <risa> aquel muchacho guapo. Entonces <risa> le fui a preguntar, mire. Pero no, no, solo me quedaba viendo el más seguro de haber pensado ahí este más Yo acostumbrado a que, lo, a que lo queden viendo así ese sí, también, sí. sí. Porque bueno, si sí, la... yo lo quedé viendo ahora la, la señora así, o sea, de blanca que veía aquella escultura. <risa>
0: <risa> Hablando de Netflix, okay. después, de, de, después de esa estampa donde nos ha ilustrado tu relación con Idri Elba, eh, vi una cosa rara en Netflix... Que te la, te la voy, me voy a arriesgar a recomendártela. Ajá. <ríe> es una cosa rara. Mira, hay una serie en, que la estrenaron casualmente hace un par de semanas eh, que se llama Voir. Eh, Voir es el, el verbo francés para decir ver. Eh, y es una, es, es una serie cortita, son seis capítulos, cada capítulo dura como 20 minutos más o menos. Y es una serie de ensayos audiovisuales sobre el cine. Pero no sobre, sobre cómo se hace el cine, sino sobre la exper experiencia de, de, de ver y hacer cine desde el punto de vista personal de seis críticos o seis eh, artistas. O sea, cada capítulo está dedicado, lo hace una persona y esa persona decide libremente de qué va a hablar y cómo va a hablar. De
1: eso. ¿Cómo se escribe? Doble? A ver.
0: Eh, v, O, uh -huh. I, R. Voir. Wow. Oh, okay. Es como, como decir ver en francés. Entonces, el, uno de los productores es eh, David Pryor, que trabaja mucho con, con David Fincher. Entiendo que David Fincher tiene algún, algún rol en esto como productor ejecutivo o, o esta serie. Existe dentro de Netflix gracias al trato que tiene con ellos para producir contenido. Uh, mira, eh, eh, este tipo de ensayos yo lo había visto eh, hace mucho tiempo, en, por ejemplo, en el programa español Día de Cine, que es un programa que, que, que tiene décadas de producir la televisión pública española y que tenía eh, crítica, entrevistas y también ensayos sobre películas y sobre cineastas y sobre cine. Eh, el género, este, este género particular se volvió también muy popular eh, en internet. Una vez que YouTube despegó, un, a un montón de críticos de cine empezaron a explorar el ensayo audiovisual como, como una manera de analizar eh, películas, analizar cineastas y poder escanear YouTube y encontrar un montón de cosas. Mm -hmm. Entonces esto es, digamos, como la versión...
1: Recuerdo mucho uno de la shaky Cam, esa... Uh -huh. Entonces, Hay uno muy es, bueno
0: esta... eso. Esta es como una versión de Netflix con plata de Netflix. Entonces, digamos que el acabado es hay mucho gráfico. más. Es, hay, hay, es mucho más elaborado uh -huh. que lo que puede hacer alguien en internet con unos cuantos clips, ¿verdad? Eh, y, y, y la forma también es bien libre. Por ejemplo, hay un, el, el, el primer capítulo es como una. como una pieza de, de, de memoria autobiográfica de una crítica de cine que, que te está contando sobre su relación con la película Tiburón de Spielberg. Y cómo ella eh, vio esa película en, en un verano, pues se estrenó en un verano en Estados Unidos, creo que en el 75, y ella era una adolescente. Entonces, como con Tiburón, ella empezó a, a obsesionarse con el cine. Y, mm -hmm. y que en, en ese verano ella vio Tiburón como 50 veces. Pero entonces te habla, te habla no solo te habla de la película, sino que te habla... De, 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 de dónde vivía ella, en una zona marginal de los ángeles, de la relación con su hermana, con su madre, y de la relación de ella misma con su cuerpo, porque ella está en la adolescencia y está cambiando. Entonces, es súper interesante porque, eh, digamos que, eh, ves cómo, pues nosotros aquí platicamos y todo de las películas que vemos y eso, pero realmente eh, consumir películas va más allá de distraerse. ¿me uh -huh. y de ocupar tu tiempo en una cosa eh, y, y yo creo que esto, estos ensayos son bien interesantes porque nos recuerdan eso eh, es muy fácil a veces enfrascarte en el cuento que la película te cuenta ¿verdad? Eh, pero realmente la, la, la película y el consumo de la película existe en, 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 en un contexto particular que, 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 que dialoga constantemente, o sea cuando vos ves una película eh, tu vida está dialogando con lo que los artistas que hicieron la película están presentándote. Eh, y, 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 y si volvés a visitar esa película años en el futuro, vos mismo sos diferente y vas a tener otro tipo de, de diálogo y de relación con lo que estás viendo. Pero, pero como te digo, la, la, la forma es bien libre. Entonces, tenés, por ejemplo, otro ensayo que tiene que ver con cómo los animadores diseñan un personaje femenino. Entonces te habla de, mucho de, de, de estética, de las expectativas que tiene el público y los creadores frente a la imagen femenina. Eh, hay otro ensayo que habla sobre las diferencias entre televisión y cine eh, y, mm -hmm. y, y, y cómo esas diferencias están colapsando con la revolución del streaming. Entonces hay, 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 hay un montón de ideas interesantes en, en, en esos seis capítulos.
1: Hay un ensaño en, en YouTube a propósito Ajá. que estabas mencionando sobre esto de los personajes femeninos que se, que se centra en... ¿Te acuerdas la señora de los increíbles? Sí, los Incredibles. Incredibles sí. ¿sabes? sí, sí,
0: sí.
1: ¿Que, ¿Por qué la más le hicieron así? Uh
0: -huh. Que tiene las Entonces, caderas bien anchas, ¿verdad? La, okay. O, o la, bien la tic, diseñadora la o la mamá.
1: La mamá, que es bien tica La mamá, sí. Entonces, hay una razón que no necesariamente es... Eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, estética. Sí, más allá de estética. Pues. Hay una razón... Uh -huh. Es muy interesante, por cierto. Uh -huh. Es un género ya en YouTube. Hay un montón de ensayistas ¿Sí? 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 De, que agarran una cosa. Generalmente lo hacen con un director o un actor. Uh -huh y te sacan así como una, una línea y eh, te unen te ponen y
0: te... pues cuáles son los temas recurrentes, los motivos uh -huh. visuales que, que usa mucho, cosas así. Mira, uh -huh. y el incluso el, so, me falta ver un capítulo, el capítulo final que yo creo que a vos te interesaría mucho porque tiene uh -huh. que ver con la película 48 horas. La original. Eh, la original, o sea, este el, que a mí me gusta es, más a
1: nada, la segunda, la de
0: Okay, mira, el, el pero esta pues como te digo, no he visto el capítulo y la verdad Before the Hours hace años, siglo bueno, con decirte bueno. que la vi en Betamax sí, pero no este hablado. crítico este crítico de cine pues no solo habla de la película en sí sino también de la figura de Eddie Murphy, de quién era Eddie Murphy en ese momento, qué significaba mm -hmm. que él anclara esa película de su sí. relación con Richard Pryor porque yo no lo sabía, pero 48 horas se la habían ofrecido a Richard Pryor y Richard Pryor Prefirió irse a hacer otra película, que no la muy bien. Y Eddie Murphy agarró la, la que se convirtió pues, en su trampolín. una uh -huh. nueva etapa de su carrera. Entonces, y como cada capítulo es independiente, vos podés, anda a BS de primero. pues Porque yeah. seguro, como tiene que ver con Eddie Murphy y con comedia, te va a interesar.
1: ¿Has visto Harlem Nights?
0: No, fíjate que no la vi. Recuerdo que no fue muy bien tratada por la crítica.
1: Sí, es que era un, era un que proyecto le, de... Recuerdo de... que te fue mal. Era un proyecto. es que las expectativas era Eddie Murphy, Richard Pryor creo que la gente, la gente esperaba eh, una Red, comedia, Red comedia y
0: era más bien un drama,
1: ¿no? ¿no? no, 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 era comedia pero era demasiado es como esa película que, con la que volvió Eddie Murphy eh, la de Dolomite mm
0: -hmm. Dolomite is my name
1: Sí que, que es demasiado de. sí, pero es demasiado de la de la de la comunidad, pues no, no trascendía mm -hmm. No tenía uh -huh. pretensiones de ser universalmente buena. Era okay. nuestra película, dicho desde el punto de vista de los actores negros, nuestra película para nuestro público.
0: ¿Vos crees que The Harder They Fall está en ese no. mismo nicho o es no. más universal?
1: es más universal. Uh
0: -huh.
1: Es más, te aseguro que la aprecia más el universo que algo como propio. ¿vo?
0: Ok.
1: Eh, hubiera sido diferente si hubieran querido eso, pero Harlem Knights es, es eso, pues es, es, es a mí me gusta mucho, de hecho es la que más me gusta de Murphy pero es porque uh -huh. está con Red Fox, está con Pryor, está con Arsenio Hall uh -huh. eh, es muy buena eh, pero Another 48 Hours tiene mucho más de Eddie Murphy que la original pues Okay. Como que en la original todavía el maje no era necesariamente un actor conocido. Mm. Y entonces de alguna manera el maje tuvo que encajar en un personaje. En la 2 mm. le dieron más rienda suelta.
0: Ok. okay, okay. Entonces hay
1: más, más ad-libs, más, más rebanes propios de Eddie Murphy. Es mucho más rápida. O sea, ¿La hizo hay... también
0: Walter Hill o es otro director? No
1: sé. No sé quién es el director. Mm. Solo sé que es él y ¿cómo se llama? Este, Doug McNulty. Don McNulty. Mm, okay. Okay, ok, está bien, interesante.
0: No te he hablado de Benedetta.
1: Dale, hablame porque me, me interesa por otra razón.
0: <risa> <risa> porque de... son particularmente afín al género de monjas lesbianas.
1: No, pero, pero <risa> todo lo que no le hace play. <risa> ¿Vos sabes? Mira,
0: ok, eh, a ver, con esta, a ver, cualquier película que trate de explorar. <risa> no me <risa> ...que trata de explorar <risa> asuntos de fe y carnalidad... Uh -huh. ...va a ser vista como algo escandaloso... Pues, ...y, y vas a tener... pues ...yo no, no quiero generalizar... ...pero yo siento que la, el, el, la mayoría del público... ...que se identifica como católico... ...no agradece que, que alguien contemple... ...esas dos vertientes en una sola historia, ¿verdad? Eh, dicho esto... Eh, ...la película es súper interesante... Mm es una buena película, mira el, el, el... ¿cómo
1: se llama? Benedetta B...
0: Benedetta, B, B de burro E-N-E-D-E-T-T-A mira, básicamente el, a ver, se desarrolla en la época medieval en Italia eh, okay. durante la, la peste pues ya está haciendo eh, barbaridades por toda Europa y Benedetta es una niña que sus padres la van a depositar a un convento uh -huh. y, y, y mira, eh, es bien interesante porque la película, digamos, que se toma la molestia de, de dibujarte cómo era la vida en esa época, más allá de, 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 de la ropa y los escenarios, ¿me entendés? O sea, vos entendés cosas de cómo funcionaba la sociedad a través de lo que le pasa a los personajes. Por ejemplo, eh, los conventos, yo, pues yo caigo en la cuenta de esto, viendo esta película, no necesariamente agarraban a cualquiera que llegaba a decir, aquí vengo, quiero ser monja. Eh, vos tenías que pagar una dote al convento, mm. para que recibieran a tu hija y la dote tenía que ser como la que pagarías si, si, si fuera a casar a tu hija con, con un noble
1: ¿entendés? Yeah. Entonces, yeah. Hay, hay, sí, hay ¿no? ahora lo vemos como uy qué horrible pero en esos tiempos era muy parecido tiempo, a la vida normal
0: a, a, así funcionaban los conventos y entonces en, 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 en Benedetta hay una escena pues la película comienza con la familia el que es un, un noble, un duque, una cosa así, con su esposa, que van a dejar a su niña a un convento, ¿verdad? Y entonces eh, hay una entrevista con la, con la madre superiora y la madre superiora le dice, a ver, aquí tengo 50 peticiones para, para meter niña en el convento, ¿por qué voy a meter a la tuya? Entonces el señor, ah, bueno, porque ella es muy devota, porque cree en la Virgen. Ajá, pero ¿de qué tamaño es la dote? Y entonces el maje eh, empieza a regatear. ¿me ah, son 100 escudos. Ah, 100 escudos. Pero si se casara con un hombre, le daría 200 escudos, ¿verdad? Ok, quedemos en 150. <risa> entonces, Bien. a ver, es, ese tipo de cosas, yo creo que la gente que espera un cine devocional no la agradece, ¿me entendés? Porque dicen, no, uh -huh. ¿cómo va a ser eso si la niña quiere Pero no,
1: la no, 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 nadie que va a ver esta película va buscando. Sí, no, nadie,
0: el... nadie que va a ver Benedetta va esperando ver esas películas religiosas que sacan uh -huh. ahora. Uh -huh. en, uh -huh. Que hace un estudio aquí en el sur de los Estados Unidos con actores que están en pancarrote y que tienen que, que pagar la renta, pues, o algo. Muy
1: <risa> oh, bien. Benedetta. Creyente. Uy, pues, pues, tal tal uh -huh. vez son
0: creyentes, pues, de esa manera de manifestar la fe. Pero bueno, entonces, Benedetta, eh, eh, la, la película intercala, ¿verdad?, la, la realidad cotidiana del convento con escenas en las cuales ella visualiza a Jesús, a Jesús se le aparece, eh, y al principio la película no es clara si estas son, si son visiones que ella tiene o si es su imaginación, que son dos cosas distintas, ¿verdad?, Uh -huh. eh, eh, y, y porque okay, la, una es se, intencional una, y
1: la otra es
0: exactamente y la otra es, es pues, una manifestación divina digamos uh -huh. y, 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 y alternar entre esos elementos le, le infiere a la película cierto componente de, de suspenso y de tensión porque eventualmente vos no sabes si Benedetta está manipulando el sistema para, para llegar a una posición de poder o si realmente eh, eh, está teniendo visiones divinas y para complicar más la trama al convento llega una una la hija de un pastor que está huyendo de un escenario violento eh, y, y llega en el momento adecuado para que para que el papá de benedetta la patrocine y que se quede en el convento o sea eh, eh, el, el la benedetta le pide a su papá que pague la dote de la muchacha para que la acepten la viene maltratando su papá ella huye es una escena bien dramática, ¿verdad? Pero entonces, entre las dos mujeres, eh, se desarrolla una relación. Una, una relación sexual.
1: Romántica. Mm.
0: Sexual. Okay. Bien sexual. Okay. Entonces, hay, hay, hay escenas de tono subido, hay desnudez, hay mm. cosas que vos... ¿En sí, un convento? Sí, en un convento, Manuel.
1: Bueno, digamos que es un, una de las categorías de porno. ¿no? O sea, que... Y la, y la, es como que
0: ahora, eh, nunca y he visto. Ahora, la película pero, es, ¿no? La película uh -huh. es bastante franca a la hora de presentarte esa escena, digamos. Y, y hay, algo, hay algo, no quiero decir amarillista, sino más bien intencionalmente morboso uh -huh. en, lo que, en, en la manera en que Verhoeven lo hace. Pero, pero, o sea, es, digamos, parte de su discurso, pues, ¿me entendés? Explorar lo carnal y lo divino y, y ver la, las contradicciones y, y, y la manera en que, en que se complementa una cosa con la otra. Eh, entonces, o sea, si, si son el tipo de público que puede aceptar este tipo de exploraciones, yo te diría que es una película interesantísima. Es una película eh, súper bien hecha. Tenés también el, eh, a Charlotte Rampling haciendo el papel de la, de la madre superiora del convento, que, que, que es, es extraordinario. El papel que hace es buenísima. Eh, es un drama, pues, un drama de época, pero es una película con mucho sentido del humor también. Eh, y hay, también hay algo en, en las escenas estas que te digo de las visiones, por así llamarlas, de Benedetta hay, hay un matiz como de películas de Luis Buñuel, Luis Buñuel el, el gran director surrealista español eh, tenía también, digamos una fijación con, con la sexualidad y, y, y un gusto por lo absurdo que, que, que me recordó a, a, a algunas escenas de Bella de Día, que es una película famosa que él hizo con Catherine de Neuve entonces hay Ay, ay, ay. Es una película irreverente, pues, ¿me entendés? No. no. Esta,
1: esta no charla. Se no recomenda... no se la recomendaría abuelita. a mi tía, a mi abuelita, pues, pero. Esta charla Rampling me recuerda siempre a la película de Hannah. Que, por cierto, ya casi termino la, la temporada. Porque ella en la sale. película. ¿Ella sabe la película? Ah, vaya, no sabía. Ella hace el papel de que en la serie lo está haciendo la. ¿Cómo que se llama? La... la de The Healing. Gringa, Mireille Enos Mireille Enos, exactamente
0: Mira, la, la Charlotte Rampling es famosa bueno, ahora ya es una gran dama del uh -huh. cine internacional pero ella se hizo famosa eh, por una película en los 70 que se llamaba Portero de Noche que examinaba eh, una relación sadomasoquista entre una mujer sobreviviente de los campos de concentración eh, de la segunda guerra mundial y un sujeto que había sido su carcelero o su torturador
1: hmm, en los campos de concentración
0: y que ella lo redescubre ya, ya integrado en la sociedad, después en la posguerra, eh, trabajando como portero de su edificio.
1: Hmm.
0: Entonces también fue una película escandalosa en su momento. pues eh, Entonces digamos que va a tono con las raíces de su, de su carrera por así decirlo.
1: Ok. Eso es lo que es. Ya llevamos una hora hablando de cosas que no tienen que ver con Taiwán. De nada. <ríe> Ahí tienen. Una hora va, que pueden disfrutar.
0: Ojalá Entonces, lo de Taiwán aguante para el lunes, ma. <ríe>
1: <ríe> eh, este fue el episodio número algo de No pasa nada. Eh, no, ya saben ya que lo pueden... Eso se
0: fija, básicamente. <ríe> Ya no ver, ven películas, ya no ven el número del podcast.
1: No, yo sí, mi película la recomendé y todo. Lo que sí, pasa es que... Ahora es, eh, es el a ver, episodio el área... 115 de No Pasa Nada, para que vean. Para
0: la semana que viene proponete por lo menos ver dos películas.
1: Quiero ir en a ver la de días. Kingsman en el cine.
0: Pero esa empieza hasta como el 25.
1: No me diga Acabo sí. de ver que está a punto de empezar. Es que, ¿sabes qué? Esta semana tenía intenciones de ir al cine y me fijo en la cartelera y todas las películas son o que ya hablamos de ella o que ya vi. Esta
0: Entonces, semana fue rara. Esta semana que acaba. Pues yo por suerte tengo algunos cines culturosos cerca y pude dar vener. Sí,
1: porque yo no vi ninguna de esas que acabas de mencionar en el cine.
0: ¿Sabes qué puedes ir a ver? Hoy empezó la película nueva de Aaron Sorkin. La ¿Cuál? de... Mita Ricardo, la que es sobre Lucille Ball y Ricky Ricardo. Mm, okay. Que es con Nicole Kidman y Javier Bardén.
1: Mm, ok, buena idea.
0: Tu entusiasmo, tu, tu entusiasmo es, sobre es el Sí. Ah, oh, ¿te gusta Sorkin? Seguro Sí, que la pero Ricardo,
1: Doña, Doña, ¿cómo se llama? Lucille. Doña Lucille Ball. no. Ok, pero bueno, ya eso será la próxima semana. Nos vemos. De que hablarte, lo, pueden, lo pueden escuchar y ver este podcast todos los viernes a las 5 y media en vivo o descargarlo desde su plataforma de podcast favorita bueno, les habló Manuel Díaz y, y Juan Carlos a nos vemos pronto. la próxima aquí no pasa nada
0: pero hablamos de todo
1: un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás